0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leticia Galindo. Me da mucho gusto nuevamente estar en este espacio llamado Simha, en este nuevo podcast, celebrando a, a unos personajes muy hermosos, unos personajes que, que a muchos de nosotros nos hacen los días, si es que nos dedicamos a estar cerca de ellos. Pero me parece que son unos seres extraordinarios, estamos celebrando este mes, mes de abril, mes de los niños, donde me parece que actualmente debemos de reconocerlos un, un poco más porque estamos en una pandemia que aparentemente ya estamos saliendo de ella, pero ellos lo han hecho totalmente como campeones. Eh, espero que cerca de, de, de todos estos chiquitos exista una persona que los comprenda, que los resguarde que, que los acompañe en este proceso que es la vida. Bueno, eh, yo en lo personal le tengo mucho amor a, a esos seres, esos niños tan, tan hermosos. Porque ellos me han enseñado real, ellos son, son las personitas que me han enseñado que todo se resuelve con amor. Todo. Se puede aliviar la alma más rota a través del de amor. Hoy doy gracias a todos esos niños con los que me he topado en mi carrera como puericulturista, como psicóloga, como educadora. Gracias a Dios por todos esos niños y les quiero compartir exactamente un poco sobre mi vida como educadora, como puericulturista, como psicóloga, compartirles un poco sobre mi experiencia y sobre mi trabajo eh, con diferentes familias a través de la educación consciente eh, que tiene que ver con la disciplina, cómo podemos nosotros disciplinar a nuestros hijos de una manera correcta. Eh, este podcast va dirigido a padre, madre, tutor, educador, cuidador, que tenga en su resguardo pues, a un pequeño. Y bueno... Vamos a ponernos un poco en contexto para que entendamos que la educación consciente. Y para empezar, quiero que tengan en cuenta eh, tres puntos. El desarrollo del ser humano se rige a partir de estas tres reglas. En cualquier cultura, en cualquier religión, secta, grupo social, sin excepción. Nosotros como seres humanos somos seres biológicos porque tenemos una anatomía y tenemos genes que nos fueron heredados por nuestros padres y cada una de nosotras, cada persona, eh, somos, cada uno de nosotros tenemos ciertas características particulares biológicas. Número dos, tenemos un cerebro que hoy en día con la neurociencia y los datos que nos da esta carrera con las técnicas de neuroimagen nos permiten ver la interacción entre diferentes partes del cerebro, eh, nos permite ver cómo se comunican y cómo va ese proceso de maduración conforme va pasando el tiempo y pues se ve la relación que tienen y el entorno en el cual se desarrolla. Y número tres, que somos, que viene muy ligado con el número dos, es que somos seres sociales. ¿sí? Eso quiere decir que el cerebro no solamente es anatomía, sino también es un cerebro que desde que nacemos somos seres que tienen una familia, que tienen una cultura, que tienen un entorno que va a impactar en su comportamiento. Y este punto... Va pues mucho de la mano, como les decía, de las emociones. Y quien le va a enseñar esa interacción, pues es mamá, papá, cuidador. Y papá y mamá tendrán que darnos las herramientas para poder interactuar con el mundo que nos rodea. Bueno, ya teniendo en cuenta, pues, estos tres conceptos. Eh, que tenemos cuerpo, que tenemos mente, que nuestro entorno nos va a afectar directamente en nuestro comportamiento. Podemos empezar con el tema. Entonces, porque es importante para papá, mamá, educador, cuidador eh, saber qué es la educación consciente, qué es eso, para qué me sirve esto, qué beneficios me trae este tema, cómo puedo tener esta crianza o cómo puedo disciplinar a mi hijo de una forma consciente. Eh, vamos a ir desmenuzando el tema poco a poco también recordar que el 30 de abril no es solo una fecha para llenar al niño de golosinas, llevarlo a ver a papá, a mamá, si es que tienen tienen papás separados. No es una fecha que nos sirva para que atiborres al niño de muchas cosas, o muchos regalos. No, 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 esta fecha que nos sirva para hacernos conscientes de que en la actualidad y en la pandemia los niños es la población más afectada. El nivel de violencia en, la, en infantes es elevado, la diserción escolar también es alta, la agresión en, en los hogares se denuncia todos los días y me encantaría que, que seamos un poco más conscientes de, nos, de, la, de los niños que tenemos a nuestro alrededor, que este 30 de abril sirva para sembrar algo positivo en todos esos niños y esto es un llamado para toda la sociedad, que tengamos la empatía de que si tenemos niños a nuestro alrededor nos tomemos esa responsabilidad social de cada uno de nosotros como individuos eh, y que seamos conscientes que esa pequeña personita que tenemos al lado nosotros directa o indirectamente somos responsables de que resguardemos su integridad como, como niños. Y bueno. Yo soy Leticia Calindo, crecí en una familia con creencias muy arraigadas de ideas muy machistas. En casa había una comunicación muy pobre, una educación tradicional basada en premios y castigos. Crecí entre tres hermanos varones y bueno... Crecer entre tres hermanos varones te obliga de repente a comportarte como ellos, a ser como ellos. Yo corría, jugaba, eh, me encantaba jugar fútbol, me agarraba ahora sí que a con mis hermanos y jugaba que era yo una superhéroe, ¿no? Eh, parecía machorra, decían mis tías. Y crecí con un rótulo de niña rebelde. Un rótulo con una niña que no hace caso. Siempre te sales con la tuya, Leticia. Haces daño al propósito. Me decía mi mamá, eres una destructora. No sabes no sabes guardar nada. No sabes cuidar nada. Ya me tienes harta con tu actitud. Eh, ya no te quiero, ¿no? Eh, ya no ya no te aguanto. Ya vete muchas veces. ¿Y por qué les cuento esto, familia? Después de estudiar poricultura, Psicología... Y hoy en día neuroesencial, estoy súper segura que esa niña pequeñita de 6, 7 años no hacía daño a propósito. Y cuando hacía cosas rotuladas por mis padres como destructivas, no hizo lo que yo quería hacer. Yo era una niña siendo niña, que solo necesitaba un adulto que le guiara, que le mostrara qué sí hacer estaba un adulto que lo acompañara y no que estuviera en su contra o siendo su enemiga. Igual que yo, estoy segura que en este tiempo de pandemias hay niños viviendo este tipo de cosas y existieron niños también viviendo este tipo de cosas. Mi generación está llena de este tipo de, de niños. Lo que hoy vamos a aprender en este podcast es saber cómo podemos acompañar a nuestros niños. Yo invitaría a ver de otra manera el comportamiento de los niños. Que sepan que no es su intención comportarse de esas formas catalogadas ya por nosotros los adultos como malas. Que sepan que su hijo no es un mal niño y no tiene un comportamiento mal. Porque el niño no se va a portar mejor. Él se va a comportar como un niño. Quiero que se, que se imaginen la siguiente situación. Mi mejor amiga me invita a su casa a ponernos al corriente de, de los últimos meses que ha pasado en su vida y que ha pasado en mi vida. Me ofrece una bebida, un café, una leche y empezamos a platicar y en la, en la plática pues me salto un poco y soy un poco brusca y ¡pam! tiro el café en la alfombra, ¿no? Lo lógico... Que mi, que mi amiga sería que me contestara, es, Leti, no te preocupes, ya este ya busco algo, voy por, el, el, voy por las servilletas para limpiarle, no te preocupes, Leti, ahorita lo resolvemos, ¿sí? ¿Cuál fue la respuesta de mi amiga? Me acompañó en la resolución del conflicto y yo me sentí apenada, pero enseguida, como mi amiga me arropó, pues no me sentí agredida, me sentí segura, en confianza, al estar en su casa... Y me motivó para otro día regresar. Si me hubiera tratado de forma así de ¡Ay, ¿qué hiciste? Pues sí, me sentiría muy apenada y la verdad es que no me quedarían ganas de regresar, ¿verdad? Ahora, vamos a cambiar el protagonista de este cuento. El que derrama la leche es tu pequeño. ¿Cuál es la respuesta con la que la mayoría de las personas responde? Y les voy a decir la verdad, y esta es la verdad, lo primero y lo que generalmente dicen todas las mamás, y no me van a dejar mentir, ¡no te fijas! ¡Mira lo que hiciste! ¡Eres un tonto! ¡Qué descuidado eres! ¿Qué piensas? ¿Que solo estoy aquí para limpiar? ¡No, no, 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 no! ¡Olvídate de la leche! No te toca más leche, vete a tu cuarto. Eres un tonto, ¿por qué no agarraste bien el vaso? Te dije, te lo dije, no escuchas, eres un burro. Y todavía le decimos, eres como tu papá. Te pareces a toda la familia de tu mamá, ¿no? Mamá, papá, depende. Recriminamos al niño diciéndole, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué haces eso? Rotulamos su comportamiento inmediatamente. Amenazamos con acciones inmediatas. Señalamos las consecuencias. Y lo llenamos de miedo. Esas son las respuestas primarias que hacemos la mayoría de las personas. Cuando nuestros hijos o no han llegado a madurar sus procesos cognitivos, el control motor a veces es torpe, su atención es compleja y dispersa, su sistema vestibular, que es algo muy importante el desarrollo del niño, es inmaduro. El niño no dimensiona aún la complejidades sobre las acciones que, que hace. Y esto tiene que ver mucho con, con lo que yo les decía al principio con la parte biológica de nuestro cerebro. Y uno dirá no Leticia, no creo que no. Tú estás loco, ¿qué estás diciendo? Unos me dirán, ¿cómo que los niños no entienden? Si tú les hablas y les dices bien las cosas sí entienden, ¿cómo que no van a entender? No familia, los niños están pasando por un proceso de maduración. Aún no dimensionan el impacto de sus comportamientos, pero no se preocupen, poco a poco nos vamos a ir desglosando en familias y espero que me entiendan. Otros, cuantos dirán? Yo no actúo de esa manera. Yo no, yo este, yo sí trato de comprender a mis hijos y yo diré, bueno, eres la excepción. Y qué bueno que mucha más gente, muchos más padres están tomándose este papel de padres de forma responsable o de cuidadores o de educadores. Porque la mayoría de las personas así actuamos, ¿no? El inconsciente, el inconsciente de nuestra sociedad, pues así es, ¿no? Y más la mexicana. Lo primero que hacemos es reprimir, juzgar, señalar y aún reaccionamos de formas violentas. Aquí la pregunta es ¿por qué no podemos responder? De la misma forma solemos siempre eh, recriminar las acciones de, de nuestros hijos. Hijas Y no somos un poquito más conscientes sobre la poca maduración que tienen los pequeños. Y bueno, ¿de dónde vienen estos patrones sociales que les comento? Quitémonos un poco la culpa y traigamos un poco de conocimiento. No es que sean malos padres, no es que sean malas madres, malos maestros. Lo que pasa que es una cuestión generacional. ¿Y qué es eso Leti? Pues sí, queda grabado todo este tipo de acciones pasadas y obviamente se queda resguardado en nuestro cerebro. Todos, absolutamente todos los seres humanos, estamos predispuestos a construir y a repetir los mismos escenarios que vivimos cuando éramos niños. Cuando fuiste niño y cometías algún error, un error que tus papás ya lo tenían rotulado, esto es un error, tus cuidadores también, tal vez te respondieron agresivamente, con violencia o tal vez fuiste ignorado la tendencia a que se replique es alta. Esas respuestas que te dieron tu papá, tu mamá, tu cuidador, tu tutor, en automático tus respuestas van a ser las mismas que te enseñaron en su momento. ¿Por qué pasa esto? Porque la información ha quedado grabada de manera inconsciente en el sistema límbico. El sistema límbico lo que hace es guardar memorias relacionadas con los, procesos, con los procesos de emoción y regulación de la conducta, ¿sí? Entonces, ahí se van quedando, pero conforme vamos creciendo, vamos haciendo memorias, ¿sí? Y las primeras memorias que nosotros tenemos como seres humanos es con el cuerpo. Cuando un bebé llega a este mundo, lo primero que hace un bebé es buscar el seno de la madre, ¿no? Y lo busca a través de su boca, entonces, ¿cómo está reconociendo ese bebé el mundo en el que está viviendo? Pues a través de su cuerpo. Y conforme va creciendo, va teniendo más interacción. Todo todo lo que van agarrando los niños se llevan a la boca. ¿Sí? Su primer contacto con ese mundo pues es de esa manera. Así que aquí se guardan una memoria implícita que se va directamente al inconsciente. No es una memoria a la que puedas acceder de manera consciente. De hecho, es imposible que recuerdes los primeros tres años de tu vida. Esa memoria queda vinculada con tu cuerpo, con las respuestas automáticas de tu cuerpo, ante ciertos estímulos del medio ambiente en el que te desarrolles. Es por eso que es de manera inconsciente. Generaciones atrás, ese comportamiento fue replicado por tu tatarabuela, que seguro le gritó, le pegó, amenazó. Juzgó, señaló a tu abisabuela y tu abisabuela replicó la conducta a tu abuela y tu abuela replicó la conducta a tu mamá y tu mamá replicó la conducta contigo. Eso nos da un poco más de conocimiento para entender que todas esas conductas violentas de agresión, ese tipo de comportamientos, la verdad es que la sociedad las ha normalizado en la infancia. Es por eso que aceptamos muchas veces actuar de cierta manera o, de decir, o con ciertos conceptos, pero la realidad es que no es normal que violentes a tu hijo, no es normal que tengas conductas agresivas, no es normal los traumas sexuales, nada de eso es normal. Hoy en día muchas cosas se han normalizado porque venimos haciéndolo desde hace mucho tiempo y como siempre pasa, pues decimos, pues bueno, es normal, le pasó a la tía, le pasó a la sobrina, le pasó a la abuela, le pasó a la bisabuela y pues es normal que me pase a mí. Pero no, señores, no, familias, no es normal. Otra cosa que quiero que se quede muy grabado, tú cometes esas acciones, pero esas acciones no solamente son expresiones corporales. Viene algo aquí muy importante que son las palabras, esas palabras que salen del, de la voz del modelo que va a seguir el niño, ya sea papá, mamá se convierten en un diálogo. Esa voz interior es la voz de mamá, papá, la que se queda ahí, eh, se forman los primeros tres años de vida, tú serás su diálogo, tú serás su voz interna para el resto de su vida. Los movimientos, los impulsos, el diálogo que retumba en su mente siempre van a ser esos diálogos que tú tuviste con él en su primera infancia. De esta forma se hablará cuando sea adolescente, cuando sea adulto joven. Imagínate tu pequeño, en ese momento, esa conducta que tienes tú ya rotulada como un mal comportamiento porque eso te dijeron tus generaciones atrás. Te enfocas en regañarlo, le enseñas los por qué estuvo mal lo que hizo. Si ya le habías dicho mil veces, que no tenía que hacer eso, pues al final pues sí lo hizo. ¿Cuál es el propósito de volverlo a señalar? Lo único que estás haciendo es estás desacreditando eh, le estás diciendo que no tiene la capacidad de hacer las cosas le estás cortando las sala, lo estás limitando lo estás castrando créeme, ese niño le va a temer a atreverse a hacer cosas y por temor Todas las oportunidades que tenga para Desarrollarse como persona Pues las va a rechazar por miedo Y vas a tenerlo tal vez Ahí a los 25 30, 40 años Porque le está costando Salir al mundo, experimentar Y pues ese ese De que tengan hasta los niños Hasta los 30, 40 años Pues sí, es una, una cosa que hoy en día Se ve bastante, ¿no? Vamos otra vez con nuestro ejemplo, leche derramada ¿Qué pasaría si lo vemos desde el otro lado de la moneda? Lo que no querías que, hizo, que hiciera ya lo hizo, ya tiró la leche. Ya lo hizo, ya no puedes regresar el tiempo, ya es pasado, ya quedó en el pasado. Ahora es momento de concentrarte mejor en lo que quieres que haga en el futuro. ¿Cómo lo hacemos? Le digo lo que sí quiero que haga y lo acompaño a solucionar el problema. Le dices a tu pequeño, Leti, mírale, tiraste la leche. Ven, vamos a limpiar lo que acabas de hacer. Yo te enseño cómo hacerlo y te acompaño a resolver. Siéntete seguro, lo vamos a hacer juntos. Créame, pues, a los 20 años te dirá, papá estoy seguro o mamá estoy segura de poder con este desafío. Y me vas a decir, como Leti, tú estás loca, ¿cómo vamos a aceptar un berrinche de nuestros hijos? Hay que darles una nalagada cuando se merece, hay que castigarlos y reprimirlos, tiempo fuera y lo pongo en una esquina. Y que ahí se quede un buen rato hasta que entienda que lo que hizo estuvo mal. Yo no le pego a mis hijos, pero sí les pongo tiempo fuera, cinco minutos que estén pensando eh, y que piensen lo que hicieron mal. Todas esas frases que nos han dicho desde niños y que los hemos hoy normalizado, pues no, no está bien, familia, no, no es algo normal educar de esta manera y es momento, pues obviamente, de cambiar. Paradigmas Y es cuando surgen las preguntas, ¿realmente existen los malos comportamientos o solo es una construcción social que nosotros mismos nos hemos inventado para justificar ciertas acciones de nosotros mismos que no nos queremos hacer responsables? Vamos a entender este concepto de comportamiento desde la compasión. Y, no me, y cuando hablo de compasión no me refiero a esta compasión católica cristiana de alguna religión. Estoy hablando de la compasión de ese compañero que acompaña a otra persona en su crecimiento y entiendo que está pasando por un proceso compasión porque voy a acompañar a esa persona a entender por qué es así. Como mencionamos desde el principio, todas las personas somos biopsicosociales y conforme vamos creciendo vamos desarrollando habilidades motoras, cognitivas, emocionales, sociales y todas estas habilidades tienen que ver con la madurez del cerebro. El último órgano en madurar es el cerebro. Termina su maduración aproximadamente hasta los 25 años, la mayoría de las personas sí. Y nosotros, imagínate, y nosotros queremos que un niño de 5 años, de 7 años, de 8 años, sea una persona excelente, ¿no? Que se comporte de maneras excelentes. Que me haga caso, porque si no me hace caso es un malín. También hemos mencionado que cada persona es única e irrepetible. La, la vida que nos toca son totalmente diferentes. A mí me toca una, a lo compañero. Se pueden parecer en ciertas cosillas, pero no, ninguna es igual. En cuestión física en ocasiones tenemos dificultades eh, y creo son visibles para muchas personas. O sea, tú ves eh, la habilidad de, de un niño bailando y dices, a ese niño es genial bailando. Ves a otro niño jugando fútbol y dices, ah, genial, ese niño es bueno jugando. Pero vemos a otro niño no siendo bueno en el baile ni en el fútbol y lo reconocimos reconocemos. Bueno, él tal vez no es bueno para bailar, pero igual si lo metemos a una disciplina de la música... Seguro va a ser muy bueno. Y lo detectamos en cuestión emocional. No es una cuestión visible. E inmediatamente invalidamos lo que siente. ¿Y qué decimos? Ay, ay, ya, ya, ay, ya, ya no empieces con tu drama. No me hagas berrinches. Haz silencio. Hasta les contamos. Cuento tres. Una, dos, tres. Y si no haces lo que te estoy diciendo, le voy a decir a tu papá. ¿No? Y, y los amenazamos. Y ya cállate, tienes que ser valiente, no tienes por qué llorar. Eres un hombre, los niños no lloran. O si no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada y distraes al niño con un juguete, una película, unos dulces, ¿no? Para que ella se calle. Que no haga berrinche, porque el berrinche es un signo de mala educación, de una mala conducta, señal de que el niño domina a los padres, es un niño manipulador. Eso es lo que la mayoría de la sociedad dice, ¿no? Y no familias, no. El berrinche es una cuestión normal, es parte del desarrollo del infante. ¿Y saben qué pasa cuando, cuando un niño está haciendo berrinche? Lo que pasa es que nuestros lóbulos frontales no han terminado de madurar. Estos maduran más o menos 18 años hasta los 20, 21 ¿no? y no todos maduramos al mismo tiempo. ¿sí? No, hay, no hay esa habilidad de que ambos lóbulos se comuniquen. Los niños hacen lo mejor que pueden con las habilidades que tienen. Tu obligación como padre, madre, cuidador, educador, es capacitarte, informarte para que tú le des recursos al infante y lo puedas acompañar. Repito, acompañar en el proceso de crecimiento. Todo mal comportamiento se origina en la inmadurez del cerebro. Ejemplo de los lóbulos prefrontales, es ahí donde se desarrolla la habilidad de la memoria, la atención, la administración de tiempo para trabajar rutinas eh, la flexibilidad para adaptarse a las circunstancias la habilidad de priorizar acciones, la memoria de trabajo, regulación de, de emociones, la metacognición el control de impulsos, se genera en la madurez de los lóbulos frontales y esto va a ser aproximadamente a los 7 años y de los 7 años un poco más complejo hasta los 25. Lo que se puede hacer nosotros como adultos en vez de castigar podemos acompañarlo con compasión para vivir experiencias con sus sentimientos y emociones. Ellos quieren comportarse, lo aseguro que se quieren comportar de la mejor manera porque solamente es su único su única razón de ser para ellos es estar bien con sus papás. Ellos buscan la aceptación, el reconocimiento por ustedes. Papá, mamá, tú eres la traductora emocional de tu niño. Tú eres quien le da voz y voto a tu pequeño. Entonces, vamos a hacer... ¿Cómo vamos a responder a estas malas actitudes que tú ya tienes catalogadas? Tiras, te regulas, como el adulto que eres identificas qué te está tratando de decir tu hijo con sus acciones. ¿sí? Ayudamos a integrar los ambos hemisferios y las capacidades que ellos tienen y empiezas con tu narración. ¿sí? Leti, yo sé y entiendo que tú quieres ese juguete. ¿Tú ya tienes juguetes en casa? En este momento yo no te puedo comprar el juguete. ¿Te parece si hacemos tal cosa? Y puede ser que tu hijo vuelva a llorar y vuelva a patalear y se enoje y te diga, mamá, ya no te quiero. No, si ya es que ya puede hablar. Estas situaciones que son moldeables tienen que ser constantes. base práctica, 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 práctica. La disciplina no es castigar, no es abandonar, no es condicionar, no es chantajear, no es recriminar. Está bien equivocarse y encontrar el apoyo condicional en ti, papá, mamá. Sea honesto con tus pequeños porque los niños no son tontos. ¿sí? Dejemos de enfocarnos en lo que pudo haber sido y empecemos a enfocarlo en lo que queremos que sea. Vamos terminando con esto. Y pues espero que, que les haya gustado este, este podcast. Eh, es sobre disciplina consciente. Y sus pues, hijos son unos buenos niños. Y que por supuesto que conforme vamos creciendo. Vamos madurando. Vamos agarrando capacidades y habilidades. Y ningún pequeño es igual al otro. Todos tienen sus potenciales, sus habilidades, sus dones. Y solamente los invito a que, que seamos, que hagamos conciencia que un niño se comporta como un niño. No esperen que, que sean de otras maneras los pequeños. Regresen a esa niñez y, y sean un poco compasivo. Es un tema que tenemos que ver con compasión. Si no lo vemos con compasión, no vamos a entender. Las habilidades en todo ser humano se van construyendo conforme vamos creciendo. Y pues bueno, esto es todo por el podcast. De, de esta semana, espero que les haya gustado espero que las herramientas y los tips que, que, que pude entregarles les sean de ayuda de gran ayuda y solo espero que después de escuchar esta, este podcast, espero que aprendas a manejar la situación de maneras diferentes a lo que has estado haciendo constantemente y pues nada, recuerden que estamos en nuestras redes sociales en, en Instagram y en Facebook Estamos como arroba toda simja. Espere, esperemos que también vayan a Anchor, a Spotify a escuchar todo nuestro, nuestro contenido. Eh, los invitamos también que comenten, que nos digan de qué tema les gustaría que estuviéramos hablando para poder estar un poco más en interacción. Y pues nada, espero que este podcast les guste. Y si es así, pues denle like si no, también denle su poderoso